0: C'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Hoé, qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Pour le thème de cette semaine, le nudging, je reçois un chercheur de l'Université de la Polynésie française, Michael Dupré, chercheur qui s'est justement spécialisé dans le domaine de la recherche, du développement des meilleurs outils d'incitation aux gestes éco-citoyens. À suivre donc, une conversation avec Michael. Uh, Michael, bonjour Bonjour. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton activité et ta spécialité Pour commencer. D'accord.
1: Alors, je suis euh, docteur en psychologie sociale. Euh, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Polynésie française depuis euh, la rentrée dernière. Mmh. Et donc, euh, je travaille euh, euh, notamment sur tout ce qui est biais cognitif, biais décisionnel. Euh, bien comportementaux et euh, nudge, puisqu'il s'agit derrière de, de techniques d'influence euh, mmh. de communication.
0: D'accord. Alors, le, le nudging est très utilisé euh, au, dans le marketing, mais de plus en plus au niveau des institutions publiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le pourquoi et le comment de cette méthode, euh, que ce soit au marketing, mais surtout au niveau institutionnel
1: Alors, le pourquoi de cette méthode, euh, ça, ça vient déjà euh, d'un d'un chercheur, d'un psychologue, hein, euh, Daniel Kahneman, qui a euh, été récompensé d'un prix Nobel d'économie et qui a publié un ouvrage, Système 1, Système 2, qui distingue deux systèmes de prise de décision. En fait, euh, on prend des décisions en permanence euh, et à longueur de journée et jour après jour. Et on n'a pas le temps pour chaque décision et on n'a pas le, le cerveau équipé pour hein, euh, faire des thèses, antithèses, enfin évaluer le coût-gain de chacune des alternatives, puis opter pour la meilleure des alternatives. Euh, donc, on n'a pas le temps de prendre des décisions que rationnelles, sur un modèle de rationalité. On a le système 1, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus automatique, qui repose sur l'intuition, sur l'émotion, sur l'inconscient, sur euh, réflexe, habitude. Et en fait, on, on, on a mis en évidence que ben, à peu près 95% de nos décisions utilisent ce système 1. Donc un système qui n'est pas de rationalité. Mmh. Donc le nudge, euh, c'est un ouvrage hein, euh, publié en, en 2009 euh, de deux économistes et juristes qui ont publié l'ouvrage et euh, qui quelque part ont, ont développé, ont, ont emprunté un terme à leur langue, à la langue anglaise pour désigner toutes les techniques justement d'influence, de, de communication mmh. qui ne s'adressent pas au système 2, au système rationnel, mais au système 1, non rationnel. Euh, pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui et pourquoi c'est beaucoup utilisé euh, C'est beaucoup utilisé, la question serait plutôt pourquoi est-ce que ce est, n'était pas utilisé avant mmh. euh, La plupart des… en fait, on a, 200, on a identifié environ 200 biais cognitifs. Dans notre cerveau, il y a 200 raisons, j'ai envie de dire, 200 chemins qui peuvent nous conduire à des décisions erronées, mmh. qui ne sont pas rationnelles. Pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, notre cerveau n'est pas une machine illimitée. On ne peut pas traiter toutes les informations, donc on en sélectionne. On ne peut pas toutes les mémoriser, donc on en sélectionne. On a besoin d'avoir du sens, de créer du sens à notre environnement. Donc on, on crée du lien, on rajoute de l'information euh, pour créer, créer du sens. Et puis enfin, il faut qu'on prenne des décisions rapidement. Euh, et d'autant plus donc, quand on prend l'historique de l'évolution de l'espèce. Euh, il faut prendre des décisions dans l'urgence, rapidement, et du coup, on n'a pas le temps de mobiliser euh, le, le système 2. Mmh. Alors, tout ça nous conduit euh, au, au nudge, mais le nudge repose sur des découvertes euh, scientifiques euh, qui, qui datent des années 50, ou en tout cas, en 1980, à peu près tout avait déjà été découvert en termes de biais euh, mmh. cognitifs, de travers cognitifs, et du coup, depuis les années 80-90, j'ai envie de dire, on était en mesure déjà de d'utiliser les nudges, Les chercheurs le faisaient, l'expérimentaient. Euh, maintenant, ce qui manquait, c'était un terme pour en parler ben, aujourd'hui entre nous mm. et, euh, et que les, tes auditeurs euh, écoutent en parler et en parlent après euh, mm. auprès de... Euh, c'était voilà, un terme pour désigner tout ça parce que je ne pense pas que tu m'auras interrogé sur le biais d'optimisme comparatif, la dissonance cognitive... Euh, euh, je ne sais quel autre liège, <rire> qu le contrôle perçu, ou, voilà, il, y a, il y en a 200. J'en fait. ouais.
0: ouais. connais quelques-uns, mais peut-être pas tous. Euh, alors, tu disais non, justement moi, non que. Non plus,
1: je ne dois pas tous les connaître. Hein.
0: <rire> tu, tu disais justement qu'on euh, l'utilise plus maintenant parce qu'on bah, l'a théorisé, on l'a identifié. Est-ce que tu penses que c'est aussi une forme de soft power que nos institutions aujourd'hui utilisent dans un monde où le rejet de l'autorité est un peu plus important à la place d'une utilisation de moyens coercitifs, si c'est si le mot à utiliser, peut-être mm. que tu as un autre mot à suggérer Alors Le,
1: le, le nudge est, est cadré, normalement, euh, pas au marketing. En marketing, on n'utilise pas de nudge, on utilise en ce cas-là, on va parler de sludge. Mm. Le nudge, lui, est réservé aux comportements prosociaux, c'est-à-dire les comportements qui sont bénéfiques au niveau sociétal, qu'on estime hein, qu bénéfiques au niveau sociétal. Donc, ça va être réservé à la sécurité, à la santé, à l'environnement et à la solidarité. Mmh. Euh, Aujourd'hui, dans un cadre de pandémie, il y a la santé, la sécurité qui sont en jeu. Euh, et effectivement, il y a, voilà, on nous a contraints beaucoup euh, à perdre... Un petit peu de, de liberté, euh, si on va sur du coercitif, si on rajoute du coercitif en plus à cette perte de liberté, euh, on peut se rapprocher un petit peu d'un modèle tyrannique. Mmh. Euh, le nudge est tout à fait approprié à, à ça. Euh, un, un exemple, par exemple, euh, AstraZeneca et la polémique autour de euh, des thromboses. On nous a dit, oui, mais c'est un cas sur je ne sais plus combien, 120 millions, ou je ne sais plus exactement. Je, ben voilà, je ne sais plus ce chiffre-là. Parce que mmh. ce chiffre est tellement grand que mon cerveau n'a dit qu'une seule chose, beaucoup. Sur ouais. beaucoup, une chance sur beaucoup. Euh, si je te dis, un million ou un milliard, ton, servi, ton cerveau dit beaucoup. Il ne mmh. distingue pas. Alors, pour te donner un ordre d'idée, un million de secondes, c'est 11 jours. Un milliard de secondes, c'est 31 ans. Donc, on ne parle ouais. pas du tout de la même chose. Mais, mais notre cerveau, lui, un million, un milliard, c'est mmh. voilà, trop grand pour pouvoir manipuler ça. Euh, eh bien, euh, je crois que c'est Blanquer qui a communiqué dessus et qui a dit, ben, quand on fait un vol transatlantique de métropole aux États-Unis, on a 500 fois plus de chances de faire une thrombose.
0: Mmh.
1: Voilà. Et eh bien, ça, ça parle. Ça parle davantage. Parce qu'on est sur de l'expérience expérientiel, on, on nous parle de nous un petit peu. Alors que sinon, les grands chiffres comme ça, on est incapable de les manipuler. Mmh. Quel, euh, quel souci à utiliser ça pour qu'on comprenne, pour qu'on sente mieux, qu'on traite mieux l'information Moi, personnellement, j'y vois aucun. Euh, les, euh, les formulaires qu'il fallait remplir hein, au premier confinement en métropole, mmh. en tout cas, euh, étaient très complexes. Euh, pour avoir une autorisation, là, une, une, comment, voilà, justifier le fait qu'on sorte. C'était très complexe. Euh, et était perçu comme complexe. Bah, tant mieux. Parce que l'objectif, c'est quoi C'est qu'on conscientise la, conscientise la chose. C'est qu'on ne le fasse pas euh, 40 fois dans la journée. Mmh. Puisque sinon, bah, le confinement n'a plus de sens. Et, euh, <coughs> et que ça crée un obstacle, en fait, un petit peu. C'est-à-dire qu'on trouve mmh. ça difficile, contraignant... Bon, bah, on ne va pas sortir pour n'importe quoi. On sortira si vraiment on en a besoin, puisque c'est la logique, quelque part, du confinement, c'est qu'on ne sorte pas. Euh, et pour autant, tout le monde est plutôt d'accord avec le confinement. En tout cas, tout le monde est pour que le virus ne circule pas plus. Tout le monde, a priori, est pour se protéger de sa propre santé. Euh, voilà, donc ça va avec ce que pensent les gens.
0: Mmh. Et du coup, on, f...
1: on a tendance à ne pas nous comporter en fonction de ce qu'on pense. C'est ça le, le truc.
0: Et, et du coup, est-ce que finalement le, le nudging n'est pas quelque chose qui nous rappelle à notre nature d'être sociaux et de dire, bah regardez, puisque vos voisins font ça, bah pourquoi ne pas, euh, ne, pas, ne pas faire pareil puisque ça semble être bénéfique pour tout le monde Est-ce que c'est est un peu ça la mécanique derrière du coup euh...
1: Alors là, je pense que tu parles, no... enfin tu fais notamment référence au, au comment. Alors je sais plus, cons... il, y a, il y a un nom maintenant pour le désigner, là, le... le selfie quand on se fait vacciner.
0: Le vaccin, oui. Oui,
1: <rire> ouais, le vaccin. Euh, alors, oui, animaux sociaux, mais, mais simplement cerveau reptilien un petit peu. Mm -hmm. euh, le nudge le plus connu, c'est une mouche qu'on a gravée au fond d'un urinoir ouais. euh, dans l'aéroport d'Amsterdam, parce que les hommes avaient tendance à en mettre un petit peu partout quand, quand ils urinaient. Mm -hmm. euh, résultat, eh ben, l'homme voit une mouche au fond de l'urinoir, il urine dessus, et il vise mieux par la même occasion. Euh, donc, on a, on a considérablement réduit les frais de ménage et le travail des, mmh. du personnel était bien moins euh, contraignant. Euh, J'ai envie de dire là, ce n'est pas du, de l'animal social, c'est l'animal, mmh. tout simplement. Ouais. Euh, euh, C'est-à-dire du, du cerveau reptilien automatique, euh, ce qui nous a mmh. permis de, 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 ben de conserver notre espèce, en fait, hein, prendre des décisions très rapidement, très intuitivement, naturellement. Et. Euh, et oui, effectivement, on s'appuie également sur les leviers sociaux. Hein. Mmh. C'est extrêmement puissant, les leviers sociaux. Notre identité, on se définit davantage par nos groupes d'appartenance que par nos caractéristiques propres. Donc, mmh. c'est un levier extrêmement important. D'accord.
0: Alors, malgré tout, le, le nudging vient avec un euh, certain sentiment parfois D'avoir l'impression d'être manipulé, d'être un peu trompé, parce qu'on voilà, utilise des, des travers ou des, des éléments un peu profonds de notre nature. Est-ce que du coup, il y a du bon et du mauvais nudging Et si oui, comment on fait pour l'identifier Quelles recommandations tu donnerais à nos auditeurs par rapport à ça pour peut-être juste avoir une meilleure perception du nudging et pas se faire autant de soucis ou pour être peut-être plus conscient de ses propres biais, etc.
1: Alors, euh, <rire> c'est impossible de voir, de nous rendre compte à quel point on est influencé. Mmh. C'est strictement impossible. Il euh, y a du bon et du mauvais nudging, effectivement. Alors, il y a le marketing, c'est pas du nudging, c'est de la manipulation. Euh, mmh. euh, C'est-à-dire, euh, voilà, je veux vendre un produit, tel produit et pas tel autre. Comment orienter le consommateur vers ça C'est de la manipulation, puisque l'intérêt est vraiment privé. Hein. Mmh. Euh, le mauvais nudging, je peux vous en donner un, parce que BVA en a produit un pour le gouvernement. Euh, récemment, un site a été mis en ligne pour prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Euh, le nom du, du site, c'est inévitablement BVA qui est derrière. Euh, c'est www.vitemados.fr. Mais celui-ci est juste extrêmement maladroit. Et, euh, et je pense qu'ils ont mis un stagiaire ils n'ont pas vérifié le travail derrière <rire> sur, le, sur le coup mais, mais là ça c'est un très très mauvais nudge puisqu'on on, on voit venir la chose gros comme une maison
0: mmh.
1: euh, et avec ça on, a, on, on fait justement réagir un biais, le, ce qu'on appelle le biais de réactance qui est le senti quand on a le sentiment d'être manipulé ou qu'on veut être influencé ou que quelqu'un veut nous influencer mmh. on a tendance à reculer et à, à s'éloigner justement de la position qu'on veut nous imposer euh, donc ça c'est un très mauvais nudge après je, je peux te raconter une petite expérience que, que j'avais faite quand j'étais encore étudiant je m'étais amusé à faire tomber un billet de 5 euros dans la rue pour voir ce que les, mm -hmm. ce, comment les, ce que les gens allaient faire est-ce qu'ils le laissent par terre euh, est-ce qu'ils le ramassent et me le rendent, me rattrapent et, et, et me le rendent ou est-ce qu'ils euh, le ramassent et, et le mettent dans leur poche et en fait je voulais voir ben, s'il y avait une influence sociale donc si c'était un homme ou une femme seul à peu près 60% des gens me rendaient le billet, le ramassaient et venaient me le rendre. 40% le ramassaient et le mettaient dans sa poche. Personne ne le laisse par terre, hein, ça laisse indifférent mmh. personne. Et, euh, et où c'est extrêmement intéressant, c'est si c'est un groupe d'hommes, je n'ai jamais revu le billet. C'est-à-dire que dans 100% des cas, il y avait un des hommes du groupe qui ramassait le billet et qui mmh. le mettait dans sa poche. Et si c'est un couple, et là encore 100% des cas, ils me l'ont rendu, et c'est toujours l'homme qui est venu me le rendre. Donc, en gros, si l'homme est avec sa compagne, il me rend le billet, si l'homme est avec ses copains, ses potes, mmh. il garde le billet. C'est ça le, le résultat de l'expérience. Mmh. Et quand je demande, quand je, systématiquement, quand on me rendait le billet, je demandais, bah merci, mais c'est bah, sympa parce que aurais pu le garder. Et, et la personne, oh ah ben non, je suis pas comme ça. Et en fait, elle dit, ce sont ses valeurs personnelles, uh -huh. d'accord C'est ça qui, qui motive sa générosité, son altruisme. Alors qu'en fait, c'est juste la personne avec qui elle est, et du coup, euh, le contexte social qui, qui décide, de, qui l'influence, qui influence son comportement. S'il est avec ses, ses, ses congénères, hein, parce que moi j'appelle ça comme ça, en l'occurrence, euh, il va le ramasser, parce que ça va être de l'opportunisme, de la réactivité, euh, voilà, un petit peu l'image du mal alpha, quelque part. Mmh. Par contre, si je suis avec ma compagne, là, c'est quelqu'un de fiable, d'honnête, euh, d'altruiste et, et, et de, voilà, de sincère qui, que je veux renvoyer comme image. Donc, je vais rendre le billet. Euh, personne, quand j'ai posé la question, merci, mais pourquoi tu, tu ne l'as pas gardé Personne ne m'a répondu, eh bien, parce que je suis avec ma compagne et qu'auprès d'elle, je souhaite lui montrer une bonne image de moi qui repose sur euh, la fiabilité. Par contre, crois-moi bien que si j'avais été avec mes copains, ton billet, tu ne l'aurais pas revu. En fait, on n'est pas clairvoyant mmh. sur ce qui nous influence. On est influencé en permanence, euh, et heureusement. Sinon, c'est ce qu'on appelle la, la folie, hein, tout simplement. Mmh. Euh, c'est l'absence d'influence, la panique. Euh, mais, mais, mais on ne s'en rend pas compte, et, mmh. et heureusement. Alors, un moyen d'être un peu plus clairvoyant, euh, je le suis peut-être aujourd'hui plus qu'il y, qu y a 20 ans ou 10 ans, euh, c'est de bien connaître justement tous ces biais. Pour autant, euh, pour autant même si je les vois, euh, ils m'influencent quand même euh, mmh. différemment. Et puis, je ne les vois pas tous. Bien sûr. Euh, mmh. Voilà, donc, euh, non, il faut, faut... En fait, quelque part, même si on est influencé, l'idée, c'est de se comporter en fonction de ce qu'on pense mmh. et, et d'essayer de... D'être consistant, même si on a une énorme capacité à être ce que moi j'appelle euh, de mauvaise foi en toute bonne foi. C'est-à-dire hum. euh, se mentir, euh, mais, mais en, en croyant à son mensonge, en adhérant à son hum. mensonge totalement.
0: Effectivement. Euh. Et dans la mesure où on est effectivement plus dans un mode de survie permanente, parce qu'on vit en société, on vit dans, un, hum. dans des structures organisées, peut-être prendre plus le temps de la réflexion avant de décider
1: Ouais, pour autant, on nous presse énormément à prendre mmh. des décisions rapidement. Mais, mais effectivement, ouais, euh, euh, on, envie de dire, quand on est au supermarché, on a davantage le temps de réfléchir que quand on, on chassait la proie. Mmh. Donc, euh, donc peut-être, est-ce qu'on peut prendre davantage de temps pour réfléchir à ce que je veux et ce qui, ce qui est bon pour moi Il mmh. euh, y a aussi enfin, y a, y a énormément de biais, le, le biais par exemple, de, de distance euh, on l'a bien vu euh, avec la Covid. Euh, quand c'était en Chine, bah, c'était un problème chinois. Mmh. Quand c'était en Italie, euh, oui, alors ce qu'on nous disait en métropole, c'était que, oui, mais en Italie, la moyenne d'âge est, 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 est plus importante qu'en métropole. Mmh. Et, euh, et le système de santé italien n'est quand, euh, quand même pas au niveau hein, du système de santé français. En fait, on, voilà, quand c'est loin c'est pas important. Et par exemple, au niveau mmh. de l'alimentation, de la malbouffe, on a, voilà, on voit le, le gain qui est tout de suite, le bénéfice tout de suite du plaisir, du plaisir procuré ben, par, euh, par la, le sucre ou les acides gras saturés qui, qui, qui envoient directement au cerveau hein, du, du plaisir, de la, de la dopamine. Euh, ou alors le long terme, la distance hein, qui est euh, le diabète, la bonne santé. Euh, voilà. Et, et naturellement, on est conduit vers le court terme. Le, le long terme, il y a cette distance. Donc là, par exemple, il faut être conscient de ça et euh, ben, se faire un petit peu violence. Mmh. Euh, C'est-à-dire, oui, mais c'est un investissement, il faut voir le long terme. Je, je, je contrarie ma nature humaine et je ne, je ne pense pas du court terme. Parce que le court terme marchait très, très bien euh, tant qu'il n'y avait pas euh, autant de, de sucre et, et d'acides gras saturés qui était aussi accessible. Euh, maintenant, bah, il faut. Voilà, le problème, c'est que on a évolué beaucoup plus vite que notre cerveau. Mm, euh, mm. L'évolution de l'espace est quand même très, très, très lente, euh, et l'évolution de l'environnement dans lequel on est, dans lequel on est, quoi, euh, lui a évolué extrêmement vite, hein, mm. brutalement.
0: Ok, ça marche. Ben, Michael, merci beaucoup pour tes lumières sur ce, sur ce thème fascinant.
1: Ben de rien, avec plaisir, à bientôt.
0: Merci. Nana. Dans un monde qui change vite et qui appelle de notre part des changements importants, il semble de plus en plus nécessaire d'encourager efficacement les évolutions individuelles. Faisons vite, ça chauffe, nous dit le slogan. Dans ce cadre, le nudging ne devient-il pas un outil pertinent pour encourager ces évolutions La question de la transparence, voire même de l'efficacité, comme nous en parlons dans la newsletter du jour, reste toutefois posée, mais d'une façon plus neutre que la recherche simple d'une manipulation. Pour poursuivre tes réflexions, Pacific Hoé t'offre aujourd'hui un épisode bonus que je t'invite à découvrir dès maintenant sur notre site web pacificventuricom slash podcast fr. Et si le thème t'interpelle, n'hésite pas à partager cet épisode ou la newsletter et du jour avec ton entourage pour susciter débats et conversations. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Nana